0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 31 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diesmal soll es um ein Thema gehen, das auf den ersten Blick etwas sperrig wirkt das aber ebenso untrennbar mit dem Alltagsleben auf der Insel verbunden ist wie der Linksverkehr, das Programm der BBC oder der Besuch im Pub. Gemeint ist das britische Gesundheitssystem oder genauer der NHS, der National Health Service. Wird geliebt und gehasst, kostet mal zu viel und bekommt mal nicht genug Geld und besonders in den letzten Jahren ist er ein ganz heißes Eisen britischer Politik. Schauen wir uns also einmal an, worum es sich beim NHS eigentlich handelt, was ihn so besonders macht und wer ihn so besonders gemacht hat. Die ersten Gehversuche eines Gesundheitswesens haben sich die Briten Anfang des 20. Jahrhunderts von den Deutschen abgeschaut. Die Sozialgesetzgebung des Deutschen Reiches galt seit Bismarcks Reformen als vorbildlich. 1908 kehrte der damalige britische Finanzminister David Lloyd George von einem Besuch in Deutschland zurück und erklärte, wir müssen uns auch in solchen Fragen mit Deutschland auf eine Stufe stellen, nicht nur in Fragen der Bewaffnung. Und so führte die britische Regierung im Jahr 1911 mit dem National Insurance Act eine erste verpflichtende Sozialversicherung für Arbeiter ein. Diese Versicherung zahlte einem Arbeiter einen geringen Lohn weiter, wenn er krank oder arbeitslos wurde. Die Kosten für diese Versicherung wurden zu Teilen von den Arbeitern, von den Arbeitgebern und vom Staat getragen. Also in etwa so, wie wir das noch heute von der Sozialversicherung kennen. Ein großartiger Ausbau medizinischer Versorgung war mit dieser Reform aber noch nicht verbunden. Und diese Versicherung sah auch keine Leistungen für die nicht arbeitenden Familienmitglieder von Arbeitern vor. Aber ein Anfang war gemacht. Bevor ich schildere, wie es mit dem britischen Gesundheitssystem weiterging, muss ich noch ein paar mehr Worte zu diesem ominösen britischen Finanzminister verlieren. Der liberale David Lloyd George ist nämlich auf der Insel eine politische Legende. Als Finanzminister schuf er nicht nur die erwähnte Kranken- und Arbeitslosenversicherung, sondern auch die erste staatliche Rentenversicherung. Zur Finanzierung dieser Sozialprogramme führte George eine progressive Einkommensteuer ein und erhöhte massiv die Erbschaftssteuer. Als gebürtigen Waliser lag ihm auch die politische Autonomie von einzelnen Bevölkerungsgruppen und Nationen am Herzen. So kämpfte er nicht nur für mehr Autonomie für Wales, sondern er unterstützte auch ein autonomes Irland und sprach sich gegen den Krieg der Briten gegen die Buren in Südafrika aus. Während des Ersten Weltkrieges wurde George zum bisher einzigen walisischen Premierminister der Insel ernannt. Viele Entscheidungen zur Neuordnung Großbritanniens und ganz Europas nach dem Krieg tragen seine Handschrift, wobei er bei den Verhandlungen von Versailles mit einer entscheidenden Forderung scheiterte. George wollte Deutschland ausdrücklich nicht aufteilen und nachhaltig wirtschaftlich schädigen, um nicht die Gründe für einen weiteren Krieg zu schaffen, wie er sagte. Und leider sollte ihm die Geschichte in dieser Sache recht geben. Auch die erwähnte Frage zur Autonomie Irlands wurde George letztendlich zum politischen Verhängnis. Seine Zustimmung zur Schaffung des irischen Freistaats wurde von seinen konservativen Koalitionspartnern scharf verurteilt und 1922 wurde er als Premierminister gestürzt. David Lloyd George war damit nicht nur der erste und letzte Waliser auf diesem Posten, sondern auch der letzte Liberale. Wie ich in Folge 18 geschildert hatte, zerbrach die alte liberale Partei der Insel zu dieser Zeit, während die linke Labour-Party erstarkte. Und die sollte schließlich auch sein, die den NHS schuf. Im Jahr 1940, also noch während des Zweiten Weltkrieges, beauftragte das britische Arbeitsministerium den renommierten Wirtschaftswissenschaftler William Beveridge, Vorschläge für eine Neugestaltung der britischen Sozialsysteme zu machen. Die existierenden Programme waren immer schlechter zu handhaben und beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man vieles reformieren. Zwei Jahre später legte Beveridge einen Bericht vor, in dem er unter anderem vorschlug, eine staatliche Gesundheitsversicherung für alle Bürger zu schaffen die nicht aus Sozialbeiträgen finanziert wird, wie das bei der Arbeitslosen- und Rentenversicherung der Fall ist, sondern aus Steuermitteln. Beveridge schaffte es, damals auch die Konservativen von den Vorteilen einer solchen Lösung zu überzeugen, wo die sich ja sonst gern gegen einen solchen Wohlfahrtsstaat stellen. Beveridge argumentierte, dass gesunde und relativ sorgenfreie Arbeiter der Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern einbringen. Sein Bericht hatte nachhaltigen Einfluss nicht nur auf die Gestaltung der Sozialsysteme auf der Insel sondern zum Beispiel auch in Skandinavien. So wurde 1948 unter der neu gewählten Labour-Regierung der National Health Service als staatliches Gesundheitssystem geschaffen. Der NHS bietet jeder in Großbritannien ansässigen Person, seien es Kinder, Berufstätige, Arbeitslose oder Rentner, eine kostenlose medizinische Grundversorgung über Hausärzte und Krankenhäuser. Reisende aus der EU haben im Notfall ebenfalls Anspruch auf kostenlose medizinische Versorgung. Es gibt zwar auch private Krankenversicherungen auf der Insel, die aber in der Regel nur als Zusatzversicherungen fungieren. Genau genommen hat jede der vier britischen Nationen einen eigenen NHS, denn das Gesundheitswesen ist einer der Bereiche öffentlichen Lebens, in denen die politischen Vertretungen von England, Wales, Schottland und Nordirland jeweils eigenständig entscheiden können. In der Praxis sind die wesentlichen Eckpfeiler aber die gleichen, mit zwei wichtigen Ausnahmen nur für England. Die erste ist die Rezeptgebühr. Überall ist der Besuch beim Arzt tatsächlich kostenlos. Nur verschriebene Medikamente muss man in der Apotheke oder an der Medizintheke im Supermarkt selbst bezahlen. In England muss man darüber hinaus aber auch noch eine Rezeptgebühr von knapp 8 Pfund pro Verschreibung begleichen. Die anderen Nationen haben Rezeptgebühren, wenn sie sie jemals eingeführt hatten, bis heute wieder abgeschafft. Zweitens treibt die aktuelle britische Regierung etwas voran, dass Premierminister David Cameron selbst als die radikalste NHS-Reform seit Jahrzehnten nennt. Im Kern will sie große Teile des staatlichen Gesundheitssystems zugunsten privater Anbieter abschaffen. Und das hat vor allem Auswirkungen auf England. Auf die aktuelle NHS-Reform komme ich aber am Ende noch einmal zurück. Wie lebt es sich denn nun mit dem NHS? Wie ich in Folge 6 geschildert hatte, gibt es auf der Insel kein Meldewesen. Und wenn man umzieht, gibt es genau eine offizielle Sache, die man unbedingt tun muss. Sich einen neuen Hausarzt suchen. Die heißen im Englischen General Practitioner im Sinne von Allgemeinmediziner oder einfach kurz GP. Will man ein Rezept oder eine Behandlung, führt an einem Besuch beim GP kein Weg vorbei. Man registriert sich bei genau einer lokalen Praxis und die ist immer die erste Anlaufstelle. Es sei denn natürlich, es handelt sich um einen Notfall und man geht in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Die heißt im Englischen passenderweise Accident and Emergency oder kurz A&E. In der Regel braucht man für einen Besuch beim GP auch immer einen Termin. Einfach in der Praxis vorbeizukommen, ohne vorher anzurufen, ist eher unüblich. Dafür gibt es dann zum vereinbarten Termin auch meist keine nennenswerten Wartezeiten. Sollte eine Untersuchung oder Weiterbehandlung bei einem Facharzt notwendig sein, leitet auch das der GP in die Wege. Und da zeigt sich ein Effekt des britischen Systems. Es wird im Einzelfall entschieden, wie dringlich eine Untersuchung oder Behandlung ist. Ein Vorteil gegenüber dem NHS ist, dass es oft Monate dauern kann, bis man einen OP-Termin bekommt. Aber sind wir mal ehrlich, das ist auch in Deutschland nicht viel anders. Und wenn es dringlich ist, kommt man auch früher dran. Bis hin zum Notfall eben. Aber grundsätzlich ist das britische System vorsichtiger und bedarfsorientierter in der Entscheidung über weitere Untersuchungen und die Dringlichkeit von Maßnahmen. Schließlich will man ein angemessenes Gleichgewicht finden zwischen notwendigen öffentlichen Ausgaben und der optimalen Versorgung der Patienten. Die Tatsache, dass im britischen Gesundheitssystem durchaus auch kostenorientierte Entscheidungen getroffen werden, hat es im Jahr 2009 auch zu einem Thema in den Diskussionen um Präsident Obamas Gesundheitsreform in den Vereinigten Staaten gemacht. Die konservativen Gegner der Reform zeichneten damals das grausame Bild sogenannter Death Panels, also Gremien des Todes, die in einem öffentlich finanzierten System wie dem NHS vermeintlich aus Kostengesichtspunkten über die Frage von Leben und Tod einzelner Patienten entscheiden. Tatsächlich waren hier natürlich Gremien des NHS gemeint, die allgemeine Richtlinien für eine effiziente Behandlung erlassen. Einzelfallentscheidungen treffen diese Gremien nicht. Aber das Schreckensbild von Bürokraten, die Patienten die Behandlung verweigern, ist natürlich ein gefundenes Fressen für die freiheitsliebenden Amerikaner. Sicher ist das zum größten Teil privatwirtschaftlich organisierte amerikanische System viel besser, bei dem die meisten Patienten für ihre Behandlung selbst aufkommen müssen und bei dem die diversen Interessengruppen die Gesundheitskosten ins Groteske steigern. Wenigstens hat es hier der Patient in der Hand zu entscheiden, ob er lieber körperlich oder finanziell leidet. Die Diskussion in den USA nahm damals jedenfalls so skurrile Formen an, dass sich eine amerikanische Wirtschaftszeitung dazu hinreißen ließ zu schreiben, Menschen wie der Wissenschaftler Stephen Hawking hätten im Vereinigten Königreich keine Chance, wo der NHS das Leben eines solch brillanten Mannes nur wegen seiner körperlichen Gebrechen als grundsätzlich wertlos erachten würde. Eine Aussage, die natürlich den kleinen Fehler hat, dass der chronisch kranke Stephen Hawking Brite ist, in Oxford geboren wurde und gerade in Cambridge seinen Lehrstuhl hat. Der ließ sich auch nicht lange bitten, zu erwidern, ich wäre heute nicht hier, wenn es den NHS nicht gäbe. Ich habe eine große Anzahl hochspezialisierter Behandlungen erfahren, ohne die ich nicht überlebt hätte. So gern die Briten auch mal über ihr Gesundheitssystem klagen, eine solch verzerrte Sichtweise war ihnen dann doch zu viel. Der Autor Graham Linehan, dem wir unter anderem die Fernsehen Father Ted und IT Crowd zu verdanken haben, kreierte daraufhin eine der ersten international erfolgreichen Twitter-Kampagnen. We love the NHS. Unzählige Briten demonstrierten, wie viel sie und die Insel dem NHS zu verdanken haben. Selbst der damalige Labour-Premierminister Gordon Brown und seine Frau beteiligten sich mit Tweets. Der damalige Erziehungsminister Ed Balls schrieb, der NHS wird als die größte Nachkriegserrungenschaft von Großbritannien und der Labour-Partei aus der Geschichte hervorgehen. Und die USA werden schließlich auch noch auf den Trichter kommen. Soweit die subjektiven Erfahrungen mit dem NHS. Aber als Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkens interessieren mich natürlich auch objektive Fakten. Also schauen wir uns einmal den jüngsten OECD-Vergleich internationaler Gesundheitssysteme an. In der OECD, oder zu Deutsch der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haben sich 34 moderne Industriestaaten zusammengeschlossen. Im Durchschnitt geben die OECD-Staaten 9,3% ihres Bruttonationaleinkommens für Gesundheitskosten aus. Ja, das heißt Bruttonationaleinkommen. Der alte Begriff Bruttosozialprodukt wurde mit dem Jahrtausendwechsel in Rente geschickt. Tut mir leid, Geiersturzflug. Also nochmal, 9,3% ist der OECD-Durchschnitt. Das Vereinigte Königreich liegt mit 9,4% also genau im Mittelfeld und auf Rang 14. Deutschland liegt mit 11,6% auf Platz 4. Österreich und die Schweiz liegen mit etwa 11% auf den Plätzen 7 und 8. Das heißt, im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung geben die Einwohner der Insel weniger Geld für ihr Gesundheitswesen aus als die Deutschen, Österreicher oder Schweizer. Das heißt aber eben auch, dass 20 andere OECD-Staaten noch weniger ausgeben. Estland liegt mit 5,9% ganz am Ende der Skala. Was heißt das nun in schnödem Mammon? Pro Kopf wendet Deutschland im Jahr rund 3.300 Euro für das Gesundheitswesen auf. Und im Vereinigten Königreich sind es nur 2.500 Euro. Hiervon sind über 80% staatliche Aufwendungen und weniger als 20 stammen aus privaten Mitteln, seien es Zuzahlungen oder private Krankenversicherungen. Der öffentliche Anteil liegt damit deutlich über dem OECD-Durchschnitt und ist eine direkte Folge der staatlichen Grundversorgung, die den NHS ausmachen. Und um angesichts der erwähnten Diskussion auch noch einmal den Vergleich zu den USA zu bemühen, die Vereinigten Staaten liegen im OECD-Vergleich natürlich unangefochten auf Platz 1 der Gesundheitskosten. Sie gaben im Jahr 2011 fast 18 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für diesen Posten aus. Das waren pro Kopf umgerechnet etwa 6200 Euro, also fast das Doppelte von Deutschland. Und über die Hälfte dieser Kosten stammen aus privaten Taschen. Aber was zeichnet das Vereinigte Königreich im OECD-Vergleich noch aus? Die Zahl der Ärzte auf der Insel ist seit dem Jahr 2000 deutlich gestiegen, und zwar von zwei auf fast drei Ärzte pro 1.000 Einwohner. Das ist immer noch unter dem OECD-Durchschnitt. Deutschland liegt bei fast vier Ärzten pro 1.000 Einwohner. Es gibt diese Vorstellung, dass in den letzten Jahren viele deutsche Ärzte vor allem wegen der besser geregelten Arbeitszeit nach Großbritannien ausgewandert sind. Tatsächlich sind dorthin aber vergleichsweise wenige Deutsche gegangen. Demgegenüber findet man im britischen Gesundheitswesen, sei es unter Ärzten- oder Pflegepersonal, ebenso wie in Deutschland vor allem qualifizierte Zuwanderer aus Osteuropa. Apropos Pflegepersonal. Anzahl der Krankenpfleger pro 1000 Einwohner. UK 8,6. OECD-Durchschnitt 8,7. Deutschland 11,4. Ebenso. Anzahl der Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner. UK 3. OECD-Durchschnitt 4,8. Deutschland 8,3. Und dazu kommt dann noch, dass die Gesundheitskosten in eigentlich allen Ländern seit der Finanzkrise 2010 gesunken sind. Nur in Deutschland sind sie weiter angestiegen. Das also zu den Kosten. Aber wie wirkt sich dieses vergleichsweise kostengünstigere System auf die Patienten aus? Die Lebenserwartung auf der Insel liegt mit 81 Jahren über dem OECD-Durchschnitt und leicht über der Lebenserwartung in Deutschland. Allerdings ist die Lebenserwartung in Italien oder Spanien bei etwa gleichen Gesundheitskosten noch höher. Aber das mag am Klima und der Ernährung liegen. Apropos Ernährung, fast ein Viertel der Briten ist übergewichtig. Im Vergleich zu nur einem Sechstel der Deutschen. Dafür rauchen auf der Insel weniger Erwachsene als in Deutschland. Aber die Briten sind ja auch konsequent an ihrem Nichtraucherschutz. Was kann man also festhalten? Das britische Gesundheitswesen ist effizienter organisiert. Mit weniger Personal, weniger Einrichtungen und entsprechend niedrigeren Kosten erreicht es ein recht gutes Gesundheitsniveau der Bevölkerung mit einer etwas höheren Lebenserwartung als in Deutschland. Aber das alles ist der jetzt amtierenden konservativen Regierung in London noch nicht effizient genug. Und damit sind wir bei der vorhin erwähnten radikalsten NHS-Reform seit Jahrzehnten. Weder im letzten Wahlkampf noch in der Koalitionsvereinbarung zwischen Konservativen und Liberalen wurde der NHS im Detail diskutiert. Aber nur zwei Monate, nachdem die neue Regierung amt war, wurde ein Arbeitspapier vorgelegt, das den NHS in England komplett umkrempeln sollte. Diese Vorlage mündete mit einigen Zwischenstopps und unter gewaltigem öffentlichen Widerstand zwei Jahre später in einem Gesetz, das nun seit Anfang 2013 in Kraft ist. Bis dahin wurde der NHS in England im Wesentlichen über zehn übergeordnete Strategic Health Authorities und 151 lokale Primary Care Trusts organisiert. Alles Institutionen, die das Gesundheitssystem und einen Großteil der zur Verfügung gestellten Gelder ganz nach den Bedarfen ihrer Region planten und verwalteten. Diesen bürokratischen Mittelbau schafft die Reform ab und damit 24.000 Arbeitsplätze. Stattdessen bekommen nun die GPs direkten Zugriff auf die 80 Milliarden Pfund Gesundheitsbudget. Sie sollen eigenständiger über die besten Behandlungsmethoden für ihre Patienten entscheiden den Anbieter für die jeweilige Behandlung aussuchen und diesen für seine Tätigkeit bezahlen. Bei den entsprechenden Anbietern kann es sich um andere öffentliche Stellen, vor allem aber auch verstärkt um private Anbieter handeln. De facto handelt es sich bei der Reform also um eine gezielte Privatisierung weiterer Teile der englischen Gesundheitsversorgung mit relativ schwach ausgeprägter Regulierung. Wie geschildert handelt es sich hierbei um das wohl umstrittenste Projekt der amtierenden britischen Regierung. Selbst die Vertretungen der niedergelassenen Ärzte sind gegen die Reform sturmgelaufen. Geholfen hat es alles nichts. Und die Briten sehen nun zu, wie zumindest in England ihr geliebter NHS auseinandergebrochen wird. Die ersten negativen Effekte auf die medizinische Versorgung sind schon zu verzeichnen. Die anderen drei Nationen nehmen sich hieran kein Beispiel, im Gegenteil. Schottland ist gerade dabei, die privaten Anteile an ihrem NHS noch weiter zurückzufahren. Auch hat Schottland das vergleichbare englische Projekt der Hochschulreform und der damit verbundenen, massiv gestiegenen Studiengebühren nicht mitgemacht. Beide Entscheidungen zusammen sind schon ein Grund genug, die Schotten zu lieben. Vielleicht sollten sie wirklich mehrheitlich für die Unabhängigkeit stimmen. Das soll als Überblick über das britische Gesundheitssystem vorerst reichen. Bei anderer Gelegenheit werde ich auch einmal auf die Themen eingehen, die mich in meiner Zeit auf der Insel mitten ins Herz der britischen Skeptiker, der evidenzbasierten Medizin und der Rechtsprechung katapultierten, auf die Aktion gegen Homöopathie, auf den Kampf des Autoren Simon Singh gegen die Chiropraktiker und auf die Mittel und Wege, um auf der Insel Kurpfuscher und falscher Halsversprecher zur Verantwortung zu ziehen, ohne gleich vor Gericht zu gehen. In der nächsten Folge wird es erst einmal um ein wahrhaft klassisches Inselthema gehen: William Shakespeare. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.